1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, un cordial saludo de quien les habla Cristina Abad, bienvenidos a este nuevo programa de la voz de los obispos, como cada 15 días volvemos a reunirnos un domingo más en la emisora de la Virgen, acercándonos a nuestros obispos y compartiendo sus mensajes, sus testimonios y sus enseñanzas. Y como saben, queridos oyentes, desde hace días, especialmente después de que el Parlamento español rechazara las enmiendas a la totalidad de la proposición de ley de regulación de la eutanasia, el tema central que han marcado los mensajes de nuestros obispos ha sido el de la vida. Podríamos decir que también ha sido el tema de la eutanasia o del suicidio asistido, pero bueno, yo prefiero referirme a este tema como el de la vida, porque este triste avance hacia la ley de la eutanasia, pues lo que ha supuesto... También ha sido un manifiesto de nuestro Episcopado en nuestra querida Iglesia a favor de la vida, a favor de la dignidad de toda persona humana y de su vida en todas sus fases, especialmente, como nos han dicho nuestros obispos, en los momentos de sufrimiento y cuando es más débil y vulnerable la persona. Ya en nuestro programa anterior lo dedicamos a esta cuestión, emitimos algunas de las declaraciones del obispo de San Sebastián, de Monseñor José Ignacio Munilla a este respecto, recopilamos también la entrevista que le hicimos hace unos años al actualmente obispo electo de Canarias, a Monseñor José Mazuelos, cuando siendo obispo de Asidonia, Jerez, ya nos habló no solo como obispo, sino también como médico que es, sobre la inmoralidad de la eutanasia y del suicidio asistido. Bueno, pues nuestros obispos no se están quedando callados, continúan hablando, manifestando su rechazo a la ley de la eutanasia, reafirmando el carácter sagrado de la vida humana creada por Dios. De hecho, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española ha publicado una nota sobre este tema, de la cual hemos ido informando aquí en Radio María, que se titula «No hay enfermos incuidables, aunque sean incurables». Bueno, quienes quieran pueden entrar en la web de la Conferencia Episcopal Española, que ahí tienen toda la información completa. También el Obispo de San Sebastián, don José Ignacio Munilla, ha explicado esta nota en su programa Sexto Continente, por lo que pueden tener la explicación también a través de nuestro podcast o de su web en ticonfío.org. Y bueno, para quienes quieran profundizar un poco más, en la web de la Conferencia Episcopal Española, en esta misma sección que les estoy comentando, está también publicada la Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe Samaritanos Bonus sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida. También está el documento que ya sacó la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, Sembradores de Esperanza, Acoger, Proteger y Acompañar en la etapa final de esta vida. Y también hay otras respuestas, estas que ofrecen nuestros obispos ante las dudas que puedan surgir. Como ven, están siendo unos días de preocupación, por un lado, como no, pero también de gracia, ¿verdad? Unos días que están siendo iluminados por la voz de nuestros pastores a favor de la vida humana, la luz del magisterio de la Iglesia. Por ello, dado que estamos en la voz de los obispos, yo creo que merece la pena continuar profundizando en estos aspectos. Seguro que muchos de ustedes se han visto involucrados en más de un debate, incluso con seres queridos en los que han tenido que defender el valor de la vida. También en circunstancias dolorosas, quizás. El caso es que, aún comprendiendo el valor de toda persona, aún ofreciéndole los cuidados médicos familiares que se puedan... Pues la realidad del dolor, la realidad de la muerte no deja de ser dolorosa. no Y es necesario el auxilio de la gracia no solo para acoger la voluntad de Dios, sino para vivirla con paz, para vivirla incluso con esperanza. Y esa es la clave en la que quería poner el acento esta noche. La Virgen, que es también nuestra Señora de la Luz, quiere en este domingo llevar su luz a muchas almas a través de las enseñanzas de nuestros obispos. Así es que hoy quiero invitarles a escuchar la reflexión sobre estos temas que nos ofrece el Obispo de Alcántara la de Henares, monseñor Juan Antonio Richpla, el es miembro de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida. Comienza su alocución haciendo referencia a ese paso más que dio el Parlamento español el pasado 10 de septiembre al rechazar, como decíamos, las enmiendas a la totalidad de dos partidos políticos en relación a la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia. Desde ahí don Juan Antonio Reichpla va explicando qué es la eutanasia, según el magisterio de la Iglesia, nos aclara por qué no es un derecho y recuerda también qué dice la Iglesia respecto a los cuidados paliativos. Pero además, como les comentaba, Monseñor Reichfla nos invita a descubrir el sentido redentor del sufrimiento. Comparte su testimonio del consuelo de acompañar a los seres queridos en el tránsito a la vida eterna y poder darles, como dice él, el pasaporte al cielo. Bueno, pues aunque les ofreceremos algunos mensajes más de nuestros obispos, el plato principal del programa de hoy, por así decirlo, son estas palabras del obispo de Alcalá de Henares, que nos van a ayudar a vivir estos tiempos difíciles de pandemia, amenazados aún más por el avance de leyes como la de la eutanasia, pues a vivirlos a la luz de la fe, con la confianza en Cristo y en la Virgen María. Escuchamos al obispo de Alcalá de Henares, don Juan Antonio Reich Pla.
2: parlamento se trató el tema de la propuesta de ley sobre la eutanasia. Se presentaron dos enmiendas a la totalidad que no fueron aceptadas y se argumentó el por qué iba a continuar el trámite de la ley. Yo lo que quiero es tratar de justificar que la eutanasia no es un derecho y lo digo porque esta era la argumentación de una parte de quienes promueven la continuidad de esta ley o su trámite. Se reconocía que la eutanasia es uno de los derechos humanos y, además, se decía que era una cuestión de libertad. ¿Por qué digo que no es un derecho humano? Porque simplemente tengo que hacer referencia a dos definiciones de lo que es la eutanasia, una por parte del Magisterio de la Iglesia Católica y otra recogida de la Organización Mundial de la Salud. En su momento... ...en una de las proposiciones de la Organización Mundial de la Salud... ...para la región nuestra mediterránea oriental... ...se dijo que por eutanasia había que entender la acción del médico... ...que provoca deliberadamente la muerte del paciente. La Evangelium Vitae del Papa San Juan Pablo II... ...que responde a otros documentos también del Magisterio de manera solemne... ...dijo que era preciso definir exactamente lo que entendemos por eutanasia... ...y decía... Por eutanasia en sentido verdadero y propio se debe entender una acción o una omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor. La eutanasia, dice el Papa, se sitúa pues en el nivel de las intenciones o de los métodos usados. Si afirmáramos, por tanto, según las argumentaciones escuchadas en el Parlamento, que la eutanasia es un derecho... Estaríamos minando el fundamento de todo lo que es la vida en sociedad o lo que enfáticamente se llama el estado de derecho porque sería revelar como justicia el derecho a lo que entendemos que es si lo pide el paciente y le ayuda al médico o el personal sanitario un suicidio asistido o si lo provoca directamente el médico o cualquier persona especialmente hablamos en el ámbito de la salud sería un homicidio. No vivimos juntos, queridos amigos, para destruirnos los unos a los otros. La sociedad no está organizada para dar a nadie derecho a matar. Y más cuando se trata de una vida, en este caso, enferma, una vida que está necesitada, puede ser en estado terminal o puede ser no. Es decir, sea simplemente una decisión de las personas como ocurre en otros países. Es la misma lógica del aborto. Nos consideramos nosotros... ...con una libertad verdaderamente que es perversa con el derecho a destruir. O bien la vida naciente en el seno de la madre o bien la vida terminal en el lecho o en lo que significa los lugares más seguros que debían de ser. En el primer caso el seno de la madre, en el segundo pues el hospital o los centros de salud. No se puede construir la sociedad desde estos principios. Por tanto, afirmarla como derecho es afirmar una sociedad en la que es posible que unos matemos a otros. ¿En qué argumentos se utilizan para decir que es un derecho humano? Pues en los que llamamos los dogmas de este laicismo que por el eclipse de Dios tiene poca potencia de luz para que la razón pueda descubrir la verdad sobre la dignidad de la vida humana y también su fundamento, su consistencia y su destino. El primero de ellos es la afirmación, como dogma laicista, de la autonomía radical del individuo. ¿Qué significa esto? Significa no reconocer que somos un ser dado, que hemos recibido la vida de otros. En este caso, la palabra española habla de procreación. La hemos recibido de Dios, que es quien crea, y de nuestros padres que colaboran con Dios creador. Por tanto, la vida es un don. La hemos recibido y se nos ha dado según el orden de la divina sabiduría del creador, por tanto somos un don y nuestra libertad lo que hace es abrazar ese don y custodiarlo y organizamos la vida en común para que nos cuidemos los unos a los otros y desde la medicina pues se pueda prevenir cualquier enfermedad, se pueda cuidar, se pueda aliviar y en cualquier caso siempre acompañar y consolar por tanto afirmar la autonomía radical del individuo no es verdad, somos personas religadas ontológicamente con el Creador, y después estamos con relaciones fundantes con nuestros padres, con nuestra familia y con el resto de la sociedad. Porque además somos un ser que no podemos afirmar con una reducción antropológica que es simplemente un individuo. Somos persona. Persona humana significa ser subsistente en sí mismo, en una naturaleza corporal-espiritual abierto a la relación. Y por tanto la relación forma parte de lo que es la definición de la persona. Considerar a la persona simplemente como individuo es un reduccionismo y, por tanto, afirmar la autonomía radical del individuo es falso. Tenemos una autonomía sí para poder regirnos a nosotros, para poder descubrir el bien, para poder llevarlo a práctica, cuando la libertad sigue a lo que es el conocimiento, en este caso, de nuestra condición creada y del destino de nuestra propia vida. Por tanto, primer dogma es falso. Somos seres dados... ...seres que hemos venido ordenados con una naturaleza corporal y espiritual... ...y por tanto hemos recibido y abrazamos la vida como un don... ...que no viene de nosotros, sino que lo hemos recibido... ...y por tanto lo hemos de custodiar. segundo dogma de este laicismo que por el eclipse de Dios... ...tiene poca potencia para afirmar en todas sus circunstancias... ...la dignidad de la vida humana es un concepto perverso de libertad. En el Parlamento se decía esto, esta es una cuestión de libertad... ...pero es verdad... La libertad es un dinamismo inteligente, la libertad va siempre unida a la verdad y por tanto la verdad es que no podemos nosotros utilizar la libertad para destruir la posibilidad de la libertad, que eso es la eutanasia. No podemos utilizar la libertad para afirmar un derecho que acaba con todos los derechos, lo que es la muerte, lo que se persigue. No es una contradicción. Derecho de destruir todos los posibles derechos de la persona. Libertad para poder destruir la libertad de la propia persona con la muerte. Es una contradicción si aceptamos simplemente un modo lógico de pensar. La libertad va unida siempre a la verdad. Y cuando se pervierte no es más que una libertad que sigue o bien las ideologías o bien los propios sentimientos o los propios impulsos básicos que hay en la persona. Y por tanto, decir que es una cuestión de libertad es no, re es no reconocer que la persona es un bien, que es un don, que su vida es digna, como explicaremos a continuación. Y el tercer dogma es la afirmación y la autonomía de los sentimientos y los deseos. Hay personas y lo propugnan así, que quieren que en todos sus deseos y todo lo que sienten sea formulado después como derecho humano. Soy, se dice, lo que siento. Y si siento deseos de morir y no quiero vivir, por pues esto se me tiene que reconocer como derecho. Pero ¿es verdad esto? ¿Soy lo que siento?, los sentimientos son equipaje para la acción y acompañan el bien de la persona y ayudan a la libertad para poder encaminarse y desarrollar acciones buenas. Pero necesitan la luz de la inteligencia, la luz de la sabiduría. Necesitan el gobierno propio de lo que son bienes, en este caso, que van más allá de la propia vida afectiva y que son dinamismos espirituales. Hemos dicho que la persona es un ser subsistente en una naturaleza corporal y espiritual. Por tanto, en este caso, es el espíritu quien gobierna también a los sentimientos, también a los impulsos básicos. Por tanto, no se puede decir es una cuestión de derecho para destruir los derechos de la persona, no se puede decir una cuestión de libertad cuando lo que se hace es acabar ya con la libertad humana. Por tanto, es un contrasentido. No se puede organizar la sociedad para destruir la vida humana. Y hay un tercer aspecto que, continuo, que considero que es importante, y es que no es ese el sentido de la medicina. Si esto fuera así sería la corrupción de la medicina. ¿La medicina para qué se organiza y para qué la sociedad provee pues, todos los bienes que necesitamos para el cuidado de nuestra salud? Precisamente para prevenir todo aquello que nos puede dañar como enfermedad, para cuidar a las personas que están enfermas, para curarlas si es posible y después para protegerlas en los momentos más difíciles como puede ser el momento de la etapa final de nuestra vida. Reducir la medicina al acto del deseo del paciente cuando pide la eutanasia o provocarla directamente con un acto médico que destruye la vida es la corrupción de la medicina. Por tanto, en ningún caso podemos afirmar que la eutanasia es un derecho. Después de afirmar que la eutanasia no es un derecho hemos de continuar la reflexión con lo que decía la definición de eutanasia en la Evangelium Vitae del Papa San Juan Pablo II. Se trata de una acción, en este caso, proporcionar algo tóxico que produzca la muerte o de una omisión, en este caso, pues dejar de dar higiene, de dar la hidratación necesaria, la alimentación necesaria y el cuidado necesario para curar lo posible y, por tanto, por acción o por omisión. Aquí se plantea una discusión respecto a lo que es la intención, que puede ser directa de matar, o aquella que lleva a omitir los actos necesarios, que después van a provocar la muerte, una discusión en torno a los medios. Y aquí pues el lenguaje ha ido variando. En un tiempo se hablaba de medios ordinarios y de medios extraordinarios. Hoy, dentro de la complejidad de lo que es la medicina, y más la medicina avanzada, creo que lo que hay que hablar es de medios proporcionados o de medios desproporcionados. Es verdad que hay situaciones en que hay que plantearse, bueno, ¿qué hacemos? Continuamos manteniendo en vida a esta persona y que no llegue a la muerte natural por sí misma con métodos que son desproporcionados. En cualquier caso, más allá de la voluntad del paciente, que en cualquier momento puede ofrecerse voluntariamente, incluso para que la medicina avance, se trataría de un ensañamiento terapéutico. Y no es esto lo que estamos reclamando. No se trata de decir mantener la vida como sea con medios que son desproporcionados, sino se trata siempre de aliviar, de curar, de proteger y de mantener hasta que llegue el momento de la muerte natural. Nosotros como cristianos no tememos la muerte, y la esperamos para podernos encontrar con Dios nuestro Padre. Y es muy importante que, cuando se trata de utilizar los medios, nos planteemos también la importancia de lo que significa estar conscientes para poder afrontar esta etapa final de la vida y el momento de la muerte. Por eso también, en un momento determinado, se le planteó a la Iglesia la pregunta si se podían dar pues, medios, o los analgésicos o los distintos medios, para que, incluso perdiendo más conciencia, se pudiera, diríamos, incluso adelantando lo que es la muerte, aliviar los dolores. Y esto Pío XII ya lo dejó muy claro. En cualquier momento se pueden utilizar medios para aliviar el sufrimiento, siempre teniendo en cuenta de que es momento decisivo el mantener la conciencia para poder confesarse, para poder, por tanto, llevar las cuentas para con Dios, para poder despedirse de los familiares, para cumplir con los deberes propios civiles de lo que tenga que cuidar de su propia familia y, por tanto, en el caso que se plantee ya el la pérdida de conciencia con la sedación, teniendo todas estas cosas en referencia, se puede y puede ser siempre por indicación médica algo que será definitivo o que pueda ser simplemente algo transitorio, porque en estos momentos lo que se busca es aliviar el dolor de la persona. Por tanto, el juego está con los medios llamados desproporcionados, que en cualquier caso, pues uno en su propia realidad. Puede desestimar, y también el médico, y por tanto dentro de lo que es los medios que pueda tener una sociedad un hospital, eso depende también de cada país y de cada situación, pero siempre teniendo en cuenta que es importante que la persona humana sea consciente hasta donde pueda ser, y después que tenemos el derecho también de ser aliviados en el propio dolor, y por tanto encontrar en la medicina una respuesta a nuestro dolor. ¿Y todo eso por qué? Por la dignidad de la vida humana. La vida humana decimos que es la vida de alguien, y cuando decimos alguien, hablamos de un sujeto, en este caso, la persona humana. El término persona lo referimos tanto a Dios, ser personal, como a la persona humana en la unidad cuerpo y espíritu. Cuando decimos alguien es porque no es algo, decimos que la persona no tiene precio, sino que tiene dignidad. ¿Y eso qué significa? Que no podemos comprar una persona que no podemos eh, decir ponerle precio. Y te, la persona, por ser, diríamos, alguien que es fin en sí mismo, tiene bienes que son indisponibles. Uno de ellos es la propia vida humana. Uno no puede disponer de la vida humana y decir, bueno, yo quiero morir. Otra cosa es el hecho del martirio, que no se lo proporciona uno a sí mismo, sino que por la causa más grande de la fe y de la vida eterna, uno puede entrar en situaciones en que otros le quitan la vida y al es mártir por la fe, que es un bien, diríamos, que abre el camino a la vida eterna y, por tanto, superior a la vida humana. Pero no es un bien disponible a la vida humana, como no lo es la libertad. ¿Qué dirían de una persona que se quiere someter voluntariamente a la esclavitud? ...todo el mundo diría, pues esto no puede ser, vivimos en un régimen de libertad... ...porque la libertad es un bien indisponible... ...y la fundamentación de la que uno sea libre es que tenga derecho a la vida... ...porque es el fundamento mismo de la persona, el fundamento mismo de la sociedad... ...y por tanto, ni la vida humana está disponible para el individuo... ...ni la libertad es un bien disponible, si queremos razonar con la lógica... ...de lo que es la propia persona en su dignidad... ...y cuando decimos que no tiene precio... ...sino que tiene dignidad, ¿qué estamos diciendo? Pues que la vida humana es un valor indisponible. ¿Y valor qué significa? Significa, si lo miramos desde el punto de vista simplemente de la razón, lo que he dicho... ...que es un sujeto único, que ya no lo habrá nadie más, porque es un, una novedad en el universo del ser. Toda persona no se define por la especie, se define por sí misma. Es un bien único, tiene una preciosidad que es única... Y eso es lo que significa ser persona, ni la hubo ni la habrá, ni puede ser sustituida por otro, precisamente porque es espíritu, porque Dios le ha dado ese aliento de vida que lo hace uno, en su relación primera con Dios, religión, religión, y en la relación con sus semejantes. Por tanto, la persona humana, siendo un sujeto, siendo alguien, no tiene precio, tiene dignidad, y la dignidad, desde el punto de vista ya de lo que es la revelación y lo que es el magisterio de la iglesia, la ponemos porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Por tanto, Dios es el gran garante de nuestra vida. San Pablo dice, en la vida y en la muerte somos del Señor. Ser creados a imagen y semejanza de Dios significa que hemos sido creados a imagen de aquel que es, en su esencia, amor. Y, por tanto, hemos sido creados, diferenciados sexualmente como varón y como mujer, para la vocación original al amor estamos ya habitados por el aliento divino lo hemos llamado siempre en el lenguaje tradicional el alma y en el lenguaje diríamos filosófico cuerpo-espíritu el espíritu es lo que nos hace ser alguien y eso es lo que nos da dignidad y eso es lo que nos hace diferente de cualquier otra persona y eso es lo que nos hace ser únicos pero es más todavía la dignidad de la vida humana se afirma con su valor diríamos más trascendente porque el mismo Dios ha querido hacerse hombre el tema de la encarnación que Dios ha querido nacer del seno de la Santísima Virgen María significa que le ha dado a la persona humana, en su dimensión corporal y espiritual, una relevancia altísima. La vida de cada uno vale lo que es el aprecio de Dios que ha venido a hacerse uno de nosotros y, por tanto, elevado a la cota más alta la dignidad humana. Y si esto no fuera suficiente, habría que decir todavía que por nosotros y por nuestra salvación... El Hijo de Dios nacido de la Santísima Virgen María ha derramado su sangre por nosotros en la cruz para nuestra redención. Y por tanto, cada uno de nosotros, también los discapacitados, también la vida terminal, también la vida de los que no son conscientes por cualquier razón, por accidente, por lo que sea, vale la sangre de Cristo. Y por tanto, esta es la afirmación más plena, si queréis, absoluta, de lo que es la dignidad de la vida humana. Por tanto, cuando tratamos los temas de la eutanasia, no los podemos tratar de cualquier manera, corrompe lo que es la vida en sociedad, corrompe lo que es el ejercicio de la medicina, corrompe lo que es el ejercicio de la política y, por tanto, nosotros, católicos, debemos estar muy atentos, porque además nos colocaría la ley de la eutanasia, en un plano inclinado donde las consecuencias sociales ya son imprevisibles, como está pasando en Holanda y en otros países, en Suiza, donde han querido introducir este tipo de leyes. Por tanto, afirmemos la dignidad de la vida humana en todas sus consideraciones, la filosofía y la razón que llegue donde pueda. Es decir, siempre la filosofía lo único que ha podido decir es que la vida humana es una vida digna por esa condición de ser alguien y que la muerte no no tiene ningún significado en cuanto a lo que es el aprecio de la singularidad de cada uno. No puede decir más, es el fin de una propia persona. Nosotros vamos a decir más, porque además Jesucristo con su sangre, con su resurrección, nos ha abierto las puertas del cielo y por tanto nuestro destino es un destino eterno y este cuerpo mío es un cuerpo para la eternidad y tiene que ser tratado así. Tiene que ser mirado desde su propia dignidad, de su condición filial de Hijo de Dios y porque está destinado a la vida eterna. Y lo más importante en el cuidado de la medicina y en el cuidado de los familiares es que no se pierda nadie porque su destino es eterno. De ahí la conciencia, que sea uno consciente, para poder pedir perdón por sus propios pecados, para tener la asistencia de los auxilios divinos, para poder estar atendidos por los sacerdotes y también por la medicina, de tal manera que pueda morir en serenidad y ponerse en manos de Dios.
1: Hasta aquí esta primera reflexión del obispo de Alcalá de Henares, don Juan Antonio Reixplá, pero quizá podríamos aún preguntarle, ¿pero realmente tiene sentido el sufrimiento?
2: Si somos verdaderamente sinceros, el problema serio que se plantea cuando llega el momento de la enfermedad, el momento final de la vida, el momento en que nos ataca, diríamos, el sufrimiento... Este es el problema más serio. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? Yo decía antes que el eclipse de Dios ha dejado a la razón con poca luz, porque no sabe qué hacer con el sufrimiento. El sufrimiento es un mal y por tanto lo hemos de combatir. El sufrimiento lo podemos llamar dolor físico, también el dolor moral y lo que de sí nos da a cada uno la propia vida con los acontecimientos que van más allá de lo que nosotros decidimos. Esta sociedad se ha quedado con poca luz para afrontar el tema del sufrimiento. Es verdad que el sufrimiento se puede entender simplemente con lo que es el pensamiento humano y la razón. Es decir, la madre que da luz sufre, pero después está contenta por el hijo o por la hija. Cuando tenemos que hacer algún esfuerzo para cualquier bien, sufrimos y a veces sufrimos con verdadera ansiedad, hasta que podamos alcanzar. Bueno, ese sufrimiento todavía las personas están dispuestos a entenderlo. Lo que no entienden es el sufrimiento que no tiene sentido, es el sufrimiento de los inocentes, es el sufrimiento injusto, pero ¿y ¿qué respuesta tenemos para esa palabra? ¿Y para lo que significa el sufrimiento? Benedito XVI en Space Albi habla del sufrimiento como ...un patrimonio de humanidad cuando uno es capaz de encontrar el sentido profundo... ...de lo que significa el esfuerzo o lo que significa el soportar las dificultades... ...para poder alcanzar un bien. Y en la escuela del sufrimiento podemos aprender verdaderamente a ser hombres a ser mujeres. Por tanto puede ser un taller de hacernos crecer en propia humanidad. Es un criterio de civilización que unos podamos sufrir por otros. Pero más allá de esto yo no sé si la razón puede llegar a más... Y sí, nosotros podemos entender estas situaciones a veces desde el punto de vista humano que nos hacen pues, pensar y decir, bueno, ¿y esto qué sentido tiene que estas personas estén aquí en esta situación? Bueno, pues la luz potente de la fe nos viene a alumbrar el camino para darle también el sentido al sufrimiento. Hay muchas personas que por la oración se han curado. Siempre estará el testimonio del santuario de Lourdes, por ejemplo, donde personas con ya testimonios de los médicos y con verdadera certificación de lo que ha ocurrido han sido curadas. Y los que no se curan, ¿qué sentido tiene el sufrimiento? Porque Dios puede curar. De hecho, ha resucitado a su amigo Lázaro, Jesucristo. Y si no cura, ¿qué sentido puede tener el sufrimiento? Bueno, pues ahí es donde entra potentemente la luz de la fe. El sufrimiento en este caso puede ser algo que nos haga recordar la estatura de que somos seres creados, somos criaturas y por tanto no somos dioses. Y por tanto nos hace reconocer nuestra limitación y saber que no estamos fundados en nosotros mismos, ni hemos sido creados por nuestra propia libertad. Nos recuerda la limitación. Este tiempo de pandemia pues, nos recuerda esto mismo. Es asombroso para mí. Que en este tiempo que estamos sufriendo, que hemos visto la muerte de muchos ancianos, se estén planteando en el, en el Parlamento, ahora mismo llevar adelante un proyecto de ley para provocar la muerte, y la muerte en los hospitales. Para mí no tiene sentido. Bueno, ¿qué respuesta podemos dar? Juan Pablo II cuando visitó Lourdes nos dio unas palabras estupendas sobre el movimiento y además nos dejó una carta, Salvicis de Dolores, donde él explica el sentido que puede tener el sufriendo. Más allá de reconocer nuestra propia limitación, más allá de reconocer nuestra condición creatural, es decir, que no somos dioses, el sufrimiento puede tener un sentido redentor. Yo sé que esta, que esta persona que está sufriendo, si no tiene fe, es difícil que me entienda, pero para aquel que conoce bien lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, que voluntariamente se ha ofrecido una cruz por nosotros, sabe que puede asociar sus sufrimientos a la pasión de Cristo. De tal manera que comulgando con los sufrimientos de Cristo, colabore con la redención de nuestros sofrificados y y que colabore en lo que significa la redención humana. San Pablo lo decía de manera extraordinaria, me alegro, fijaros lo que dice San Pablo, me alegro de sufrir. ¿Cómo que me alegro de sufrir? ¿Es que San Pablo no está bien de la cabeza? Me alegro de sufrir porque así sumo mis sufrimientos a los sufrimientos de la pasión de Cristo por la salvación de todos aquellos que formamos el Cristo total que es la Iglesia Cristo cabeza y todos los bautizados formando su cuerpo místico por tanto hay un sentido, diríamos, oculto de lo que es el sufrimiento ¿cuántas personas conozco yo que están sufriendo en muchos años? por accidente, por limitación de nacimiento por y que están ofreciendo sus vidas esto solo lo podemos entender cuando uno tiene una historia, la suya, la propia iluminada por la fe porque después hemos de estar ...convencido de lo que dice también el apóstol... ...todo concurre para el bien de aquellos a los que Dios ama... ...yo sé que es difícil lo que estoy diciendo... ...descubrir el sentido último del sufrimiento... ...uno se puede resignar... ...uno puede aceptar su limitación... ...uno puede incluso hacer esfuerzos por... ...buscar los medios para salir... ...y eso es lo que tenemos que hacer... ...intentar buscar los medios para aliviar los sufrimientos... ...y para darle sentido al sufrimiento... ...y en la medida del más posible curarlo... ...ah, pero... ...quedará siempre el sufrimiento de los inocentes... ...quedará siempre el sufrimiento inútil... Quedará siempre el sufrimiento donde nosotros no podamos alcanzar con la medicina. Bueno, pues hasta ahí puede llegar la luz de la fe. España sufre más ahora porque ha perdido la luz de la fe. Porque dentro de una civilización cristiana esto que yo estoy diciendo es más inteligible. Se puede entender lo que yo estoy diciendo porque vivimos todos muy referidos a Jesucristo, muy referidos a lo que significa su acción redentora por nosotros y muy esperanzados sabiendo que el sufrimiento no es la última palabra que la muerte no es la última palabra que Cristo ha resucitado y nos ha dado su victoria que la participamos desde el bautismo y por tanto que estamos destinados no a sufrir sino a gozar por toda la eternidad y en el camino nos podemos encontrar con el sufrimiento Jesús ya lo decía, al que quiera venir en pos de mí que cargue con su cruz hay cruces que son muy pesadas pero Cristo nos ayuda a llevarlas la iglesia hace que nos sostengamos los unos a los otros. Y entonces, sí, se entiende que el vivir juntos, el formar la sociedad, es para buscar juntos el bien común, no la destrucción de nadie. No el concepto de libertad que le da cada uno según sus deseos o sus sentimientos. Para buscar juntos, desde la verdad, el bien común. Y el bien común significa el bien de la persona en cuanto persona. Es un bien moral. Es el bien de toda la persona y de todas las personas afirmadas como tales y, por tanto, no simplemente como individuos, como seres en relación, persona, para vivir la comunión. Entonces, sí, cambian las cosas. El enfermo se sentirá acompañado por los médicos, por los familiares, por los sacerdotes, de tal manera que entre todos formemos una familia donde nos acompañemos los unos a los otros. Quienes están en los cuidados paliativos muchas veces dicen esto mismo. Los enfermos, cuando dicen, no puedo más, quiero morirme, lo que están diciendo es, aliviadme el dolor, aliviadme con vuestra compañía, dadme un sentido para poder vivir y para poder sobrevivir. Bueno, pues de ahí la importancia de la medicina avanzada con los cuidados paliativos, pero de ahí la importancia de que no abandonemos a nadie, de que la familia responda como célula primera a lo que es el acompañamiento en los momentos débiles de la enfermedad y que la sanidad y los, los médicos y el personal sanitario, entre todos formemos un espacio de comunión donde nadie se sienta solo y abandonado. Lo que hemos vivido en esta pandemia es para reflexionar. Esta sociedad no funciona del todo bien. Tanto individualismo, tantas personas que viven solas, tantos ancianos que han muerto solos en sus casas sin nadie que les acompañara, tantos que han muerto en los hospitales sin los auxilios divinos y la posibilidad de acercarse a ellos para darles una palabra sin poder ver a sus familiares. Algo Hemos de pensar entre todos para hacer de la sociedad un espacio fraterno, un espacio de comunión, donde el sufrimiento que nos acompaña como criaturas pueda ser verdaderamente un sufrimiento que tiene sentido, un sufrimiento que pueda ser ofrecido y, en cualquier caso, un sufrimiento que pueda ser consolado.
1: Y después de esta explicación del obispo de Alcalá de Henares, don Juan Antonio Reixblá, quizá podríamos cuestionarnos ¿es posible que incluso en los momentos finales de nuestra vida podamos conservar la esperanza? ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros seres queridos a tener una buena muerte?
2: Hemos de procurar, por tanto, entre todos, que lleguemos a una buena muerte. San Francisco de Asís llamaba a la muerte hermana, no es un contrasentido, hermana muerte la llamaba él. ¿Y qué puede significar esto? Pues que es el paso obligado, todos vamos a morir. Es el paso obligado para encontrarnos con aquel que nos ha creado y con aquel que es nuestro destino eterno, con el rostro misericordioso y tierno de Dios nuestro Padre. El momento de la muerte es un momento decisivo, porque es el momento, imaginad, ...el pasaje estupendo del buen ladrón... ...en el momento final... ...es cuando dice Jesús, hijo de David... ...acuérdate de mí... ...y recibe la palabra más consoladora que guarda el Evangelio... ...hoy... ...estarás conmigo en el paraíso... ...hoy... ...y hoy eso significa... ...el anciano que está en el lecho en el hospital o está en su casa... ...o el niño o el joven o el que tiene un accidente... ...o el que está en momentos de agonía final... ...hoy... ...puede escuchar esa misma palabra... ...y por tanto debemos de buscar todos los medios para que la muerte, cuando nos alcance, dentro de lo que son los momentos finales, si es posible, con la conciencia clara, podamos nosotros recibir el anuncio final del Evangelio y animar a lo que es el afrontar el final de la vida, poniéndonos en las manos mismas de Dios. Y, por tanto, recibir, en primer lugar, los auxilios divinos. La medicina ya hará su trabajo, pero es muy importante, y muy importante para aquellos que tenemos fe, que podamos reconciliarnos con Dios. ...que podamos reconciliarnos con nuestros hermanos... ...que podamos tener un espacio íntimo de calor familiar... ...de tal manera que nadie se sienta solo y abandonado... ...que encomendemos a la Santísima Virgen... ...a todos los santos, a los ángeles... ...a aquel que va a morir... ...y que le hagamos pues, todo aquello que tiene previsto... ...la Iglesia para acompañar en lo que es... ...el momento final de la muerte... ...lo que es la unción de los enfermos... ...lo que es la confesión de los pecados lo que es el viático, el viático en este caso es el equipaje para la eternidad y esto no lo podemos olvidar es, diríamos, programática la muerte que imaginamos de San José hay muchos cuadros en el arte a veces expresa lo que no pueden expresar las palabras donde se presenta a San José en el lecho, cuidado con la Santísima Virgen, todos los santos con el mismo Jesús es decir es eso es el diríamos el icono más claro de lo que es morimos con esperanza. La esperanza es una virtud teologal, queridos amigos. La esperanza no es un grito en el vacío, ni va referida a nuestras fuerzas que ya se acaban y la medicina ya no puede hacer nada por nosotros. La esperanza descansa en la misericordia infinita de Dios y en la redención de nuestros pecados que Jesucristo ha ofrecido con su, con su pasión, con su muerte y resurrección. Por tanto, es una virtud teologal y es la que hemos de activar. La recomendación del alma, los sacramentos, la palabra consoladora del sacerdote, la mirada cariñosa de los hijos que se tienen, de los hermanos, de los padres y todo lo que es la organización del de espacio sanitario para saber que en ese momento estamos decidiendo la eternidad. Hay muchas personas, me he encontrado en mi ministerio sacerdotal, ¡ay, no pase, no pase, que va a asustar usted! Y cuando he pasado, dice, menos mal que ha venido usted, si le estaba esperando… Los familiares no podéis, en este caso, limitar lo que significa el momento decisivo de alguien que espera encontrar palabras sustantivas de esperanza. No simplemente palabras de decir, no pasa nada, no te preocupes. No, no, no. De afrontar, porque hemos de afrontar todos la muerte, pero dando palabras sustantivas para darle sentido. Y saber que la última palabra es la esperanza de la vida eterna, que solo Dios nos puede dar. Por tanto, lo que hemos de procurar es una buena muerte. En el caso de mis familiares, los que he visto morir, gracias a Dios, siempre han sido acompañados. Siempre han recibido los sacramentos, el viático. Para mí es muy consolador poder haber acompañado a mi madre, poder haber acompañado a mi padre. Ellos morían encomendándose al Señor. Y eso es consolador para su hijo. Claro que yo sé que mis padres tenían que morir, como sé que tengo yo que morir. Pero ahora mismo, mi corazón, cuando puedo llegar a mi pueblo, ir al cementerio a visitarles, y a tener una oración por ello, está consolado porque querido padre, querida madre, te he dado lo que te puede dar un hijo, a veces tenía que haberte dado más en la vida mía, en mi misma vida activa, que igual ellos requerían más presencia mía en su cara, pero te he dado lo final, lo más importante, el pasaporte para la vida eterna, el viático que te abre las puertas a la eternidad. Bueno, pues vamos a invocar a la Santísima Virgen María, yo le diría a los políticos, deteneos, deteneos, retirate esa ley infame, Retirar las leyes que destruyen la vida humana. No provoquéis desde estos dogmas que no son verdaderos, de la autonomía radical del individuo, de la libertad como posibilidad de todas las posibilidades, y decir al final que son derechos aquellos deseos míos y mis sentimientos. No es verdad. Afirmad lo que significa la grandeza de la antropología que descansa en la unidad cuerpo-espíritu, en la diferencia sexual de varón-mujer, y en la vocación original de la persona, el amor. Pero no es un amor que se acaba en este mundo, sino es un amor que está llamado a continuarse con plenitud en la eternidad. Por eso una buena muerte es morir en gracia de Dios. Una buena muerte es ser asistido por aquellos que nos traen los auxilios divinos. Una buena muerte es la muerte de aquel que sabe que va a descansar en las manos amorosas de Dios nuestro Padre. Y que nuestra intercesora por excelencia, que es la Santísima Virgen, nosotros le decimos que se apiade de nosotros que nos asista ahora y en la hora de la muerte. Y puede ser que nuestra biografía haya sido una biografía verdaderamente calamitosa, como la del que estaba al lado de Jesús en la cruz, aquel que estaba allí y que dijo, apiádez de mí, y escuchó, como os decía, la palabra más consoladora. Hoy estarás conmigo en el paraíso, para todos los que han muerto en esta pandemia, para todos los que vamos a morir. Esta es la única palabra verdaderamente sustantiva que puede generar en nosotros esperanza. Esforcémonos todos por generar espacios de comunión para que nadie muera abandonado y que pueda tener una buena muerte. Que así sea para todos vosotros.
1: Pues este es el mensaje de esperanza que nos ha ofrecido el obispo de Alcalá de Henares, don Juan Antonio richpla especialmente por los que más están sufriendo en esta pandemia. Nos ha recordado el sentido redentor que adquiere el sufrimiento cuando la cogemos unidos a la cruz de nuestro Señor. Y en relación a las preocupaciones que tenemos los españoles, especialmente en estos tiempos, como es el avance de la ley de la eutanasia, don Juan Antonio Rechpla ha dicho algo muy interesante. Y es que, España sufre más ahora porque ha perdido la luz de la fe. Bueno, pues, ¿qué les parece, queridos oyentes, si le pedimos juntos a la Virgen María, salud de los enfermos, auxilio de los cristianos, que vuelva a encender la llama de la fe en nuestra nación, para que España sea antesala del triunfo de su corazón inmaculado? Les invito a hacerlo con esta canción, recordando que, siendo todos de María, la victoria es segura. Tus palabras
3: santas llegaron al desierto, nueva primavera, corazón abierto. Pasaste sanando al pueblo de la muerte, cambiando el dolor por la gracia de verte. Tus pisadas santas besan tierras lejanas. Todos son amigos, las almas son hermanas. Es un canto alegre defender la vida, perdonar al hombre, sanar sus heridas. Soy todo tuyo, mis cosas tuyas son. Soy de María y ella es mi razón. Luz de mi vida de la gloria oh mi señora tuya es la victoria
0: estás escuchando la voz de los obispos con Cristina Abad Radio María
3: tu misión entera llevarnos al Señor su misericordia y mostrarnos su amor Déjame servir, que venga un nuevo día, ser un hijo fiel de la Virgen María. Ven junto a nosotros y quédate Señor, anochece pronto y sentimos temor. Sé nuestra esperanza, la luz encendida danos la confianza y la fe de María soy todo tuyo mis cosas tuyas son soy de María y ella es mi razón luz de mi vida madre de la gloria oh mi señora tuya es la victoria soy todo tuyo mis cosas tuyas son, soy de María y ella es mi razón, luz de mi vida, madre de la gloria, oh mi señora, tuya es la victoria.
1: Pues como nos recuerda esta canción, la victoria es de la Virgen María y siendo todos suyos, el triunfo está garantizado. Eso sí, ahora nos toca pertenecer a su ejército y luchar en ese combate para que reine el corazón de Cristo a través de María. Y bueno, continuamos en este programa en la voz de los obispos. En nuestra primera parte hemos escuchado la reflexión ofrecida por el obispo de Alcalá de Henares don Juan Antonio Rechpla, que nos ha explicado por qué la eutanasia no es un derecho y nos ha hablado del sentido redentor del sufrimiento y de cómo podemos colaborar para que nuestros seres queridos tengan una buena muerte. Si alguno de ustedes se ha incorporado ahora, pues ya sabe que puede encontrar todos nuestros programas en el podcast de nuestra página web. Y ahora, queridos oyentes, cambiamos de tema. Aunque nos quedan ya pocos minutos de programa, quería también hacer mención a varias cosas que celebramos este domingo. Porque, entre otras, hoy celebramos la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Y en este 27 de septiembre, pues, conmemoramos también la fiesta de un gran santo, de San Vicente de Paúl. Por eso, quería compartir esta noche con ustedes el mensaje que nos ha dejado el arzobispo de Burgos, Monseñor Fidel Herraez para este domingo. Él propone el ejemplo de San Vicente de Paúl ...como testimonio... ...pues especialmente para estos tiempos... ...en los que vivimos... ...que como sabemos... ...pues no están siendo nada fáciles... ...así es que con un recuerdo especial... ...para toda la familia vicenciana... ...escuchamos al arzobispo de Burgos... ...don Fidel Ráez...
0: ...hoy se conmemora... ...la fiesta de San Vicente de Paul, ...y me parece importante traer aquí... ...su memoria y su recuerdo... ...porque su intuición... ...tan evangélica y tan fundamental en el camino de la santidad... ...nos puede iluminar para acercarnos a dos realidades... ...que se hacen presentes en esta semana... ...el mundo de los privados de libertad... ...y el mundo de los migrantes y refugiados... ...se trata de uno de los grandes santos... ...que supieron imitar a Jesucristo en su entrega y amor a los más pobres... ...a caballo entre el siglo XVI y XVII... ...en una Francia rural y empobrecida... San Vicente de Paul prolongó su mirada más allá de sí mismo y de su entorno inmediato para percibir así la dura realidad en la que vivían miles de personas junto a él. De esta manera se hizo buen samaritano con los hombres y mujeres de su tiempo para desde la caridad alcanzar la necesaria justicia. Se empeñó en defender la dignidad de cada persona que siempre y en cualquier circunstancia está marcada por la huella misma de Dios. Y a su desarrollo y promoción dedicó su esfuerzo, su tiempo y su imaginación. La vida de los testigos que nos han precedido se convierte siempre en una provocación y en una esperanza. Y ello es más necesario hoy que nunca, el medio de esta sociedad en la que abunda tanto dolor y tantas heridas. Meternos en las claves de su vida nos puede ayudar a seguir peregrinando sin errar. Así lo han comprendido tantas personas de la familia vicenciana, tan presentes en nuestra diócesis, que hoy precisamente celebran su fiesta y a cuyo amparo han encontrado inspiración y orientación para sus vidas. ¡Felicidades a todos! Al mirar a San Vicente de Paúl, percibimos inmediatamente el secreto de su entrega que hoy nos puede ayudar. Si Sin miedo a equivocarnos, nos damos cuenta de que él supo descubrir en los rostros de cada persona con las que se encontraba el mismo rostro de Cristo hambriento, sediento, forastero, encarcelado. Cada pobre se convertía así en un misterio escondido de Dios. Por eso podía afirmar, que bello ver a los pobres si les consideramos en Dios y con la misma estima que Jesús les tenía». Por eso, os decía al comienzo que su figura nos ilumina para acercarnos a dos realidades que queremos tener especialmente presentes esta semana. El pasado 24 de septiembre, con la fiesta de la Merced, se nos invitaba a mirar con ojos de misericordia al mundo de la cárcel. Una realidad que nos es tan ajena, que siempre está en los extrarradios de nuestra sociedad y de nuestra sensibilidad, pero que afecta a tantas personas y familias con rostros e historias únicas y personales. Desde luego que no es la justicia sin corazón la que puede sacar adelante sus vidas y proyectos trucados. El legalismo y el aislamiento son soluciones fáciles, pero no son la solución. Únicamente la mano tendida que dé horizonte y esperanza será capaz de colaborar en la necesaria reinserción. Precisamente es lo que hacen tantos voluntarios de la pastoral penitenciaria que se acercan a nuestra cárcel para compartir vida y ayudar. Junto a ello, la Iglesia celebra hoy la Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados una fecha que nos invita a mirar esa otra realidad que afecta en el mundo a tantos millones de personas que tienen que salir de sus hogares buscando seguridad, trabajo, desarrollo... En definitiva, pan para comer. Nuestra sociedad globalizada hoy se ha hecho intercultural. Se trata también de un fenómeno que hemos de asumir y gestionar si queremos evitar futuros conflictos. Para ello, nuestra mirada a esas personas quizá pueda cambiar si descubrimos en cada uno al mismo Cristo. Así nos lo recuerda el lema de la jornada, como Cristo obligados a huir. A una y otra realidad, al mundo de la cárcel y de la migración, se pueden adecuar las actitudes que el Papa Francisco nos invita a cultivar en el mensaje que ha publicado con tal motivo. En forma de verbos, nos indica caminos a recorrer que se nos presentan como retos y compromisos ante el mundo de la exclusión. Yo solo los enuncio, porque encierran una fuerza que no necesita comentarios. Necesitamos conocer para comprender, hacerse prójimo para servir, reconciliarse para escuchar, crecer para compartir, involucrar para promover, colaborar para construir. Este es un camino para una sociedad que siempre queremos más integrada, como la que hizo San Vicente de Paul. Encomendamos una vez más a Nuestra Señora las necesidades de sus hijos, nuestros hermanos, y hoy lo hacemos especialmente con la nueva advocación de la Letanía del Rosario. María, consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Con el saludo fraterno y muy cordial de vuestro obispo y hermano Fidel.
1: Así nos invita el arzobispo de Burgos, don Fidel Herraez, a encomendarnos a San Vicente de Paul y también, como nos ha dicho ahora al final, a la Virgen María como consuelo de los migrantes, precisamente en esta Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que estamos celebrando. Bueno, como también nos ha recordado el arzobispo de Burgos, esta semana hemos celebrado otra fiesta mariana muy importante, la fiesta de la Virgen de la Merced. Y como siempre concluimos nuestro programa desde el corazón de María, pues vamos también hoy a finalizar con las palabras que ha dedicado el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya, a su patrona, precisamente, pidiendo la intercesión de la princesa de Barcelona, como la llamaba el poeta Jacinto Verdaguer, para estos momentos tan duros que estamos viviendo. Escuchamos al arzobispo de Barcelona desde el corazón de María
4: el título de la merced alude a aquello que es don esfuerzo generoso y desinteresado la orden de la merced fundada en 1218 dio respuesta a una necesidad urgente de la sociedad de aquel tiempo la liberación de los cautivos para que pudieran volver a su tierra con sus familias desde el inicio, la acción redentora de los mercedarios fue unida a la dimensión caritativa y de hospitalidad. San Pedro Nolasco, un laico de profesión comerciante, gran devoto de Santa María, desde el hospital de Santa Eulalia, acogía a los desvalidos de la ciudad y ayudaba a los cautivos redimidos a reponerse. Los mercedarios han aplicado este carisma fundacional a las diversas realidades del mundo, sobre todo con sus obras de servicio de los presos y de los marginados. Por ello, con motivo de la fiesta de nuestra patrona, pido que en espíritu y con obras de bien nos hagamos todos mercedarios. Así haremos la peregrinación de la fe, imitando a Santa María y haremos realidad lo que desea el poeta en los goch de Nuestra Señora de la Merced, que María sea nuestra estrella luz en las noches oscuras que nos haga mensajeros del amor de Cristo entre los más pobres y nos libere de todas las adversidades incluso de la muerte eterna Santa María de la Merced princesa de Barcelona ruega por nosotros
1: Pues pidiendo la intercesión de la Virgen María, como ha hecho el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya, despedimos nuestro programa de hoy. No sin antes felicitar al arzobispo de Toledo, a don Francisco Cerro, tan querido en esta casa, colaborador de Radio María, que ayer recibía el palio arzobispal de manos del nuncio apostólico en España, de Monseñor Bernardito Auza. El acto tenía lugar en la Catedral Primada de Toledo. Pues muchísimas felicidades, don Francisco, y seguimos encomendándole mucho en su ministerio. También seguimos pidiendo oraciones por otro de nuestros obispos que ha estado muy grave esta semana. Él es el obispo emérito de Ciudad Real, don Antonio Algora, y como habrán escuchado en los medios de comunicación, también aquí en esta emisora, él está ingresado en el Hospital de la Paz de Madrid con una neumonía bilateral causada por el coronavirus. Las últimas noticias que llegaban desde el arzobispado eran que estaba estable dentro de la gravedad, así que seguimos rezando para que, si Dios quiere, se recupere muy pronto. Enviamos un agradecimiento especial también al obispo de Alcalá de Henares, a don Juan Antonio Reisplá, que con su reflexión sobre la dignidad de la vida en todas sus fases y sobre el sentido redentor del sufrimiento, pues nos ha iluminado tanto esta noche. A todos ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por acompañarnos un domingo más. Aprovecho para agradecerles también los correos que nos envían. Concretamente después de nuestro último programa que emitimos sobre la inmoralidad de la eutanasia también, pues nos escribía una oncólogo pediatra compartiendo un estudio que ha hecho sobre la vida y la muerte, la eutanasia, la obstinación terapéutica y los cuidados paliativos bien interesante. Así es que muchísimas gracias. Los que quieran, pues también nos pueden escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos. Arroba .es. Les espero en 15 días, si Dios quiere, a las 9 de la noche y a las 8 en Canarias. Ahora les dejamos con más noticias en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad deseándoles una feliz noche. En los corazones de Jesús y María nos unimos hasta dentro de dos semanas en la voz de los obispos.